0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Повышение
0: квалификации. Друзья мои, э, заставка э, электронного свойства uh -huh. э, проследовала за хитом 70-х годов. Э, Суперхитом. Супер Посвященная Влад... Владимиру Ильичу Ленину. Ленину, если вы не знаете, кто это, посмотрите Википедию. Шутка, шутка. Значит, друзья мои, и, конечно, за вот этим восхищением, вдохновением, который э, сообщил нам этот трек. Э, и я скажу так, что в Айки и э, наш звукорежиссер Влад Они э, ликовали,
1: слушая Один комментарий Это от нашего барыш. слушателя Работаю на заводе Под эту песню гайки даже быстрее закручиваться стали <свят> да. Давно мы не слышали <свят> да. этой Это песни Это да, да, И,
0: и э, с, таким, с очень доброй, скептической улыбкой Взрослого человека Наблюдал за этим ажиотажем Алексей Юрьевич Дробышев Алексей Юрьевич, доброе утро, доброе утро. Алексей Юрьевич э, не просто э, Наш гость в студии Судии о заведующей кафедрой э, челюстно-лицевой и пластической хирургии Московского государственного медика стоматологического университета имени Евдокимова, заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор, и вот этот уважаемый человек скептически смотрел на ваши пляски, и радость, не потому что Алексей Юрьевич все-таки нас немножко постарше, и эти песни он застал не в таком в комическом контексте, да, а в самом, что здесь более-менее серьезно. А мы без комического контекста ставили эту песню. Алексей Юрьевич, огромное вам спасибо за то, что нашли время в вашем графике непростом заглянуть к нам в прямой эфир, и наша рубрика повышение квалификации. Квалификации, да, призвана И нашим, в первую очередь, конечно же Слушателям, среди них есть, естественно И ваши э, Ну, скажем так, теперь уж получается Родийные ученики вот Тех, кого это непосредственно касается Но людям очень будет интересно сегодня узнать э, действительно о новых технологиях, наверное, прежде всего, э, которые есть в челюстно-лицевой хирургии, да, в стоматологии, э, что касается, наверное, волнует большинство э, населения, да, э, потому что все не стоит на месте, и если я, например, ну так, прелюдия маленькая, потом я замолкну, э, если я, например, в школе, ну, в начале 80-х годов э, э, ходил э, один раз к стоматологу, вот, и мне драли Зубы под, под анестезию. Обеспи... Нет. Обе... Анестезией было обещание после того, как выдерут мороженого mm. дадим, Сереже. Ах, вот mm. какая была анестезия. А а мне просто... а... Анестезия холодом, нет, Сергей. Нет, нет, <свят> мне просто корячилась операция, а, и а, перед этим надо было сделать санацию полости рта. Мне за один прием выдрали три зуба и два просверлили безо всякой О. анестезии, обещав э, дать мороженое. Но вот самое подлое в том, что мороженое мне не дали, и я до сих пор, может быть, даже как-то расстроен. А потом уже, как бы вот уже, например, в середине 2000-х годов вот и Даже ближе к концу Когда я обратился уже к специалистам Я понял, что, в принципе, конечно Огромный путь прошла индустрия И новые какие-то веяния Новые фишки, да, новые методы Система работы Она постоянно вот, очень динамично да, Меняется И, конечно, людям очень важно узнавать да, и, и главное, чтобы их хирург да, Их стоматолог, условно говоря Чтобы он вот эти все новые методы Знал Потому что из, из, из обычной медицины мы знаем, например, что, а, ну, например, в пос... Многий, много, многое количество операций можно сегодня сделать без разреза до тела. Я не знаю, как это у вас называется. Ну, грубо говоря, приносит. Помощи... Да, да, да. То есть менее травматично. А зубы это та история, которая а, людям приносит много головной, зубной, зубной боли. Да. Алексей Юрьевич, как часто сегодня меняются технологии, в принципе, вот как часто они обновляются?
2: Я думаю, что вот за последние 20 лет э, произошло определенное ускорение э, с развитием в первую очередь, конечно, технических средств. Э, произошло значительное изменение в, те, в технологии, но в первую очередь, конечно, в хирургии. А если вы говорите о стоматологии, она мне близка, потому что наша специальность э, все-таки включает в себя определенные элементы стоматологические. И поэтому в стоматологии вообще развивается все очень бурно Последние 20 лет Это и развитие, конечно, химии Это в первую очередь Развитие технологий Различных адгезивных Новых пломбировочных материалов Новых э, материалов Для коронок, для мостовидных протезов Технологии абсолютно Ну такие даже, можно сказать, космические Вы только что говорили Вот предыдущий uh -huh. час а, Действительно, когда используют Цифровые технологии виртуальные различные приемы и возможность ну, значитель, знач, значительного изменения вообще технологического всего цикла и у самих стоматологов, и, соответственно, облегчить и ускорить многие вещи
0: угу.
2: с точки зрения пациента.
0: А кто является
2: сегодня мировым лидером вот этих новых там технологий компьютеризированных? Да? Ну, вот К счастью, я должен сказать, что в медицине а у нас, в отличие, я не знаю, как от космоса или от военно-промышленного кос... э, комплекса, практически никто не скрывает результаты. Поэтому, если появляются новые технологии, прорывные, то они становятся очень быстро доступны для всех. Ну, конечно, иногда они сопряжены с очень значительными финансовыми влияниями, потому что это финансово очень емкая на сегодняшний день медицина вообще. И поэтому становится очень быстро все известно, становится быстро доступно. И если это происходит у нас в стране или в Соединенных Штатах, или в Европе, или в Японии, или в Китае, то очень быстро в течение одного-двух лет эти технологии приобретаются. Общем, и, да, и, и очень быстро этому обучают специалистов. В
0: первую очередь, конечно, медиков. Как часто вот каждый стоматолог, да, у кого есть частная практика, или просто он работает где-то на, на дядю, да, как часто он должен, по вашим представлениям, проходить переквалификацию и где узнавать о новых технологиях вообще в, этом, в этой отрасли?
2: Ну, здесь слово должен не очень, наверное, подходит. Человек, который идет в медицину, будет, будучи стоматологии, хирургии, там, кардиология, нейрохирургия или просто терапия, любая из терапий, то человек уже, еще будучи, когда он проходит обучение додипломное в университете, в институте, он уже должен понимать, что ему придется учиться всю жизнь. И, но есть определенные рамки. Там, каждые пять лет каждый врач должен сдать определенный квалификационный экзамен и пройти перед этим обучение. Но на деле, если это настоящий специалист и профессионал, то обучение ну, практически ежедневное. Uh -huh. Это и конференции, и семинары, и что-то новое, то, что ты читаешь, то, что ты видишь. И поэтому здесь постоянное. Практи практически uh -huh. это процесс, который не останавливается. Mm -hmm. он происходит. Алексей
0: Юрьевич, я думаю, что да. будет много вопросов от наших слушателей относительно конкретных каких-то проблем, да, вот челюстно-лицевых, ребят, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, постарайтесь полнее, да, описывать обстановку, может, да, да, можно
2: я только два слова, да -да -да, быть, не все знакомые, потому что я вам скажу, что Наша специальность у нас в стране появилась не так давно, как специальность. При этом все, что делали челюстно-лицевые хирурги, а, уже в различных учреждениях все, все, мы это, все это проходили. Но а, чтобы просто все представили, что из себя представляет челюстно-лицевая хирургия. Да? Вот голова, мы будем считать. Вот четыре основных специальности, которые работают на голове. На голове. На голове. Это нейрохирургия. Это ЛОР, то есть от ларингологи, это офтальмологи, и это челюстно-лицевые хирургии. Но если считать еще стоматологи, пятый. Угу. Пять на этой маленькой, да, но Фланиде. очень важно, это очень важно, важно, да, где сосредоточено много органов, очень важных, да, угу. работает вот пять специалистов основных. Челюстно-лицевая хирургия, чтобы, ну, так наши слушатели представляли, это все, начиная от хирургической стоматологии или хирургии полости рта, то, что делают стоматологи, и заканчивая а, сложными, сложной онкологией, все, что связано с лицом, с челюстями, с полостью рта. Это и врожденные патологии, их очень много. Это, это, э, это и аномалии челюстей, это и то, что знают, ну, наверное, большинство людей, так называемые, ну мы называем это расщелины, да, губы, небо, ну говорят там зайчья губа, волчья пасть, это то, что все видят. Но аномалий врожденных их еще больше,
0: даже да. невидимых.
2: Да, или невидимых, или которые мы только представляем, это что требуют коррекции, что, которые да требуют обязательно коррекции. Это и из детского возраста, и взрослые, конечно, пациенты. И отдельный совершенно раздел, наверное, это часть пластической хирургии, которая теперь стала тоже отдельной специальностью. Все, что связано с лицом и с полостью рта. Тоже, тоже это большой раздел хирургии. Поэтому это довольно большой и обширный раздел не сводится только к стоматологии, как вот мы говорим. Uh -huh. Алексей Юрьевич, да.
0: вопросов, конечно, будет масса, много, да, разных. И а, вот давно наболевшая тема, все мы путешествуем по интернету, и а, сегодняшние вот социальные сети, они приводят к тому, что самые там уродливые, самые яркие, самые какие-то необычные моменты выносятся в топ, да, а, демонстрируемых всем, например, фотографий. И хотел спросить вас, как специалиста, вот не раз наблюдал в последние годы, ну, с моей точки зрения, я так сказать, все-таки подберу мягкие слова, я является вот уродством, особенно у молодых людей. Я так понимаю, что это на Западе началось, но и пришло и к нам. А, так называемая боди-модификация, вот, когда люди модифицируют свое тело, и одно из самых уродливых явлений, когда человек делает себе дырку в щеке, вставляет mm -hmm. резиновое, я так понимаю, обрамление этой дырки, потом она затыкается пробкой для <laughs> еды, видимо. А в остальное время он в эту дырку высовывает язык. И показывает его через щеку. Вот, а, а, и я... показывает это, нет, пока работает от... с собой. Отнош... Поскольку я вижу вас, и, и вы обычный нормальный человек без моди-модификации, моди да? просто у детей могут быть дети, у родителей могут быть дети, да, у наших слушателей, которому однажды вот придет со школы товарищ, а у него... В щеке люк, вот. а Хотелось бы спросить просто, а не только эстетика понятна, все это, это скотство, но с точки зрения медицины, здоровья, вот эти вещи, которые связаны с изменением того, что тебе дала природа, Бог, да, мама с папой, насколько это опасная штука для человека?
2: Нет, но если говорить более широко, о том, конечно, мы иногда изменяем то, что генетически дано. Человеку. Например, чрезмерное развитие нижней челюсти, или там, недоразвитие каких-челюстей, или те же расщелины, да? а, то, что приводит, ну, во-первых, конечно, в определенной степени к уродству, если можно так сказать, но и к функциональным значительным а, недостаткам и которые нужно восполнять. А то, что касается вот, так называемого боди-арта да, конечно, опять в кавычках а, это, конечно, в первую очередь, я думаю, проблема от психиатров и психологов. Потому что в большинстве случаев, с моей точки зрения, здесь проблемы больше психологические. В школе, на работе, в личной жизни, в семье. Начиная от интимных, кончая социальных Алексей, проблем. Да, но, вы маленькая... да, но, но вы меня спросили да -да. по поводу... Э, каких как Да, вреда. Это действительно. Мы, э, у нас практически каждая конференция сопровождается докладами вот о различных последствиях вот, таких воздействий на себе. Да. Потому что даже обычное, банальное э использование э Пирсинг. небольшого шаринга, шарика, пирсинга на языке да, ага. может привести к потере центральной группы зубов. Потому что возникает рецессия, потеря слизистой, за слизистой теряется. Это травма, постоянная хроническая травма. С внутренней поверхности теряется со временем фрагмент костной ткани, Возможно, развитие пародонтита, гингивита и даже потери центральных зубов.
0: То есть не потому, что ему дадут в зуб mm. где-нибудь yeah. в провинции. Если дадут, шарика. это
2: еще может спровоцировать больше прогресса. Даже просто хроническая травма. Языка, пирсинг губы, которые приводят, к сожалению, даже к злокачественному образованию. Mm -hmm. Хронические, например, использование а, не, 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 не из драк металла тех или иного пирсинга. Он часто очень приводит очень неприятным последствием. Воспалительным процессом я уже не говорю. Да. Вплоть до онкологических заболеваний. А если дырковщики с люком? Uh -huh. Ну, это я говорю, что это кр кроме эстетики и кроме функции, которые нарушаются, возможно, даже развитие Онкозаболев... онкозаболеваний. онкозаболеваний. Любой что вы смотрите, трап.
1: Сергей спрашивает наши слушатели.
0: Я смотрю Инстаграм, ребята. Mm -hmm, все, это, все это достаточно uh -huh. э, публично.
2: А есть серьезное сообщение? Здравствуйте. Мне в сентябре удалили зуб мудрости левая часть лица до сих пор не чувствует, как под заморозкой. Что можно делать? Нет, Ну, Во-первых, надо, конечно, начинать лечение довольно рано. Это может быть, когда зуб мудрости расположен очень глубоко в челюсти, mm -hmm. так называемый, мы называем это ретинированный, не прорезавшийся, или неправильно даже расположенный, может быть, зуб, он может прорезаться в совсем в другую сторону, не, не, в, не в полость рта. И его удаление иногда сопряжено с значительными трудностями. Его приходится распиливать, часть а. фрагмента кости выпиливать. Mm -hmm. Иногда мы это, эти вещи даже делаем под на, настоящим наркозом, то есть под общим, энд, да, под общим, под общим обезболиванием. И бывает, что и, э, да, этот э, зуб чаще всего расположен в области нерва, там третий ветвь страничного нерва, и который нервирует кроме все зубы половины челюсти, еще и нижнюю губу и часть чеки. И поэтому, если во время удаления произошла травма этого нерва, то может сопровождаться вот такой потерей чувствительности. А иногда даже болевыми ощущениями, иногда это даже переходит в такое грозное заболевание, как неврита, невралгия. Но, к сожалению, иногда очень много месяцев может наблюдаться вот такое явление. И чаще всего после операционного периода мы рано начинаем лечение, это, в первую очередь, консервативный метод, используются все препараты, там, группа НБ, например, Мельгама, плюс физиотерапевтические, иглорефлексотерапия, для того, чтобы ускорить восстановление этого нерва. Поэтому лучше этой проблемой сейчас, если даже прошло какое-то время, все равно нужно этим заниматься, потому что иногда
1: у некоторых пациентов даже на всю жизнь сохраняются такие явления. Нечувствительность. Да, нечувствительность. Самый, может быть, за последнее время, за последние 5-10 лет качественный... Яркий прорыв. Яркий прорыв. То, что раньше технологии. не лечилось,
0: да, а теперь вот раз и как-то стало бы, например, более доступным. Ну, или... я думаю,
2: что вот мы стали с вами говорить, что вы видите в интернете. Вы наверняка видели в интернете вот эту семью китайскую, да, которая, когда, к сожалению, семья распалась, потому что мама в свое время сделала операцию. А дети на челюстях, родились да, не и такими дети, красивыми, и когда папа увидел. Папа увидел своих детей угу. и не мог понять, почему эти трое детей не очень похожи ни на, на маму, него, ни на маму, угу. не похожи, при этом очень красивая э -э мама. Э -э ну, я думаю, что для вообще для населения Китая вообще она так, считалась одной из моделей. Э -э поэтому вот эти операции на сегодняшний день. Если раньше мы только занимались функцией, то есть восстанавливали, например, прикус, ну, вот то, угу. что было у нее восстанавливая функцию жевательную, в первую очередь, да, то сейчас, наряду с этим, мы делаем иринопластику, мы делаем изменение объема губ, изменение положения средней зоны, то есть скуловых. То есть практически перекраиваем все лицо. А, а гены-то помнят другое? Конечно. А, конечно. И да, это в общем-то определенная проблема. С одной стороны, этого, мы не можем этого не делать, потому что и дети некоторые не ходят в школу из-за этого, их приходится переводить в определенные классы или работать опять-таки с психологами вплоть до психиатров, а с другой стороны, это проблема на будущее, поэтому это вот определенный прорыв, мы стали делать очень много вещей одномоментно, операция может идти 5, 6, 8 часов, и при этом мы делаем все сразу, человек выходит совсем другой, мы говорим, что про такие, про такие операции, что нужно идти через месяц и менять паспорт, менять фотографию в паспорте. К счастью, это есть для этих людей. Это действительно да. настоящий прорыв, но проблемы это существует, но это вот uh -huh. то, что я хочу сказать на сегодняшний день целый большой комплекс. Алексей Юрьевич, да.
0: а как вы оцениваете вот э, э, моральный аспект э, пластической хирургии? Э, вот я понимаю, мы сейчас говорили именно о вынужденных да, операциях, когда есть задача побороть э, уродство, да, скажем так, вот или то, что действительно мешает функцию, мешает, да. Да. А когда мы знаем эти примеры тоже их миллион в Инстаграме, где угодно в любой социальной сети, и там просто в любом в поисковике, когда ну большинству, по крайней мере, понятно, что человек был и так нормально выглядел, mm -hmm. как правило, это женщина, и, тем не менее, у нее что-то там в голове перемкнуло, она сделала эту пластическую операцию с губами, или совсем сразу, или еще что-то там сделала, и все видят, что это человек превратился в ходячий гротеск, то есть это пародия на человека, да, и вопрос моральной ответственности хирурга, который взялся за обслуживание таких фантазий больных. Mm -hmm. да, принципе, вот это. здорового человека. Да. Но
2: мы об этом тоже говорим очень часто в своем профессиональном сообществе. Есть какой-то да. кодекс? Э, вот, как К бы... сожалению, его нет. Да, э, но э, мы говорим об этом постоянно вот, среди профессионалов, потому что нужно правильно оценить возможности и то, что ты можешь сделать, и тот результат, который получишь. И здесь ответственность лежит правильно совершенно и на, и на пациенте, и, конечно же, и, на, в первую очередь, на враче. Потому что понять, что получится, ну, и, наверное, конечно, нужно иметь определенный опыт. Иначе ну, может произойти практически непоправимое, которое иногда исправить очень сложно.
0: Друзья мои, Алексей Юрьевич Дробышев у нас сегодня в гостях, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Мы сегодня говорим о челюстно-лицевой и пластической хирургии, о повышении квалификации в этой области. После новостей продолжим и ваши вопросы.
1: Я не живу.
0: Повышение квалификации. А так заслуженный диджей Российской Федерации Витус чувствует повышение квалификации. Видимо, свое собственное, да. Друзья мои, Алексей Юрьевич Дробышев, заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор у нас сегодня в гостях. Ради вас и ради нас выкрыл в непростом графике время наш уважаемый гость. И, конечно, ваши вопросы тоже будут. Очень интересный вопрос о новой технологии. В
1: последнее время набирает популярность такой вид косметического воздействия как фейс-культура или лицевой фитнес. Но уроках такого рода фитнеса говорят, что с помощью упражнений разных групп лицевых мышц можно не только исключить косметические операции по подтяжке лица и уменьшению возрастных изменений, но изменить, например, форму носа. Это реальность или новомодное явление для вытягивания денег у женской половины населения Давайте так, Алексей Юрьевич,
0: вы же понимаете, что нос — это хрящ, правильно? Там нет мышц. А не только, там еще и кости есть. И кость, угу. а мышц нет.
2: Они хотят мышц мышцы... Мышцы и... Нет, не мышцы вплетаются, частично, потому что у нас, если вы посмотрите, движутся и кончики носа, и крылья Королья. носа. Поэтому но можно у всех ли качать? Так вы верите вот в такую методику? А
1: Фейс-фитнес.
2: Нет, конечно, я в эту методику не верю, но я а, хочу сказать, что вот, а, например, класс хирурга, который делает ринопластику. Нос. Это да, нос, нос, нос А это очень, довольно частая операция на сегодняшний день. Сохранить вот это движение носа, потому что когда нос становится статичным, в отличие от всего лица нашего, да? Очень, Иногда он сразу видно, что человеку проводили ренопластику поэтому вот есть такие а, нюансы, которые Ильич, может быть некоторые Алексей, не тогда, знают, тогда скажите. конечно гимнастика нет. не может
0: привести. Ну, Алексей, вы скажите, пожалуйста, вот до а сколько вам <с страшно жить в этом мире, поскольку вы же все сразу видите. вот вы заходите или даже в автобус, я не знаю, по улице идете и сразу глаз выхватывает, вот этого резали, этого нет. этого под нос. потому что опять же, вот мы теперь мужчины, да, мы наивные люди, например, с точки зрения женской косметики, нам вот не так очевидно. Что было в оригинале, вот у той женщины, которую мы видим красавицу, да, но я имею в виду, без теней, без помады, без всего вот этого. А женщины, они друг друга очень четко просканируют, да. И они все говорят, что ну, в принципе, женщины все не очень там не фотомодельные все. А вы же всех видите? Вот вообще, в принципе, сегодня, в Москве, например, да, вот глубина проникновения челюстно лице пластики лица. Сколько вокруг нас видоизмененных граждан? Очень высокий
2: процент особенно среди красивых женщин. <свят> То есть <свят> это все ложь. <свят> нет, нет. Есть. Я хот хотел бы сказать, что действительно на сегодняшний день есть возможность помочь, особенно при небольших, ну так в кавычках сказать, изъянах, да, угу. помочь, потому что это действительно необходимо. Небольшая ринопластика, где-то возрастные изменения, где-то использование косметики и использование филлеров. Разумно, конечно, Филиров? вы знаете... нет не, ну, ну, мы всегда говорим о пельменях, да, губах вот угу. таких, которые мы не, нам не нравятся, угу. ни мужчинам, ни женщинам, да, делают некоторые у нас. Ну, у кого но нет, опять, не нравится, да, а у кого есть, нравится. Да, но но использование разумное, я говорю, на сегодняшний день, потому что очень зависит во многом, а мне даже, даже от культуры не только пациента, но от культуры и самого врача или косметолога, кто это делает. Поэтому uh -huh. использование Это дает возможность на сегодняшний день Человек себя чувствовать э, Уверенно, комфортно uh -huh. Uh -huh. Но использование неправильное Всех этих вещей, конечно, uh -huh. приводит Действительно куротц.
0: Алексейевич, перед да. тем как мы э, перейдем уже к вопросам от наших уважаемых да. слушателей, да, по, их много. Э, вопрос вот э, с нашумевшими операциями, по-моему, э, во Франции это история несколько лет назад, так как бы, ну, вроде по слухам счастливо так разрешилась, когда женщине покусанной собакой э, пересадили, значит, от донора лицо. Понятно, что оно другое, чем было. В принципе, Но человек страдал, потом всякие ожоговые проблемы, да, надо помогать людям, тем более, если есть возможность. Вот в этой сфере, да, в трансплантации лицевой, э, э, в каком мы сейчас э, стадии находимся, если брать за абсолютно 100%?
2: правильно сказали, была первая операция, такой довольно известный хирург Дюашель во Франции провел первую операцию по пересадке лица. Это частично, конечно, там практически одна треть лица. Uh, но uh, uh, эта операция uh, изменила жизнь этого, этого человека, который практически не выходил три года и, и из клиники, не то что из дома, из клиники не мог выйти. Uh, и на сегодняшний день около 30 уже успешных операций в мире. У нас в прошлом году в военно-медицинской академии провели... Операцию молодцы, это действительно... В э, Да, в Санкт-Петербургской медицинской академии, в Санкт-Петербурге. Небольшой фрагмент челюсти, но это как бы первый шаг, uh -huh. можно так сказать. Хотя чисто технически, чтобы вы так себе представляли, и наши слушатели, технически операция иногда может, особенно если это целиком лицо пересаживается, даже с частью костей, технически выполнима. И выполнима иногда... Те операции, которые делают нас онкологи, мы делаем по реконструкции. Иногда бывает далее более сложные, чем просто пересадить и сшить. Ну, а просто, я упрощаю, конечно, пересадить, все сшить, сосуды, нервы, соединить костные фрагменты. И они работают, да. Конечно, принимает довольно большое количество препаратов, которые не дадут отторгнуть этот орган или даже практически все лицо. Сразу несколько там, и кости, и нервы, и, и мышцы, и кожа, и подкожная клетчатка. Да, но, но, при этом, но при этом это совершенно другое качество жизни у человека. Здесь, э, э, с моей точки зрения, ну, во-первых, очень много философских и э, этических. проблем этических. Потому что одно дело, вы представляете себе пересадить сердце да, другого человека, или это печень или То, что невидимый, да. А другое дело, когда э, знакомые, родственники и, конечно, близкие в первую очередь увидят лицо своего.
0: Э, ну не своего
2: нет, я имею в виду донора. даже не те, кто донора, донора в первую очередь. И на это нужно, должна решиться семья донора. Это, ну, здесь очень, очень много всех проблем, начинает медицинских, и говорю, кончая религиозных и философских. И, конечно, может быть, на сегодняшний день вообще общество не только наше, но и в мире, не очень готово, вот даже к вот таким
0: видам. А, а что касается, Алексей Юрьевича, в этой связи, может быть, вот тут же параллельно идут опыты с выращиванием органов, да? Вот, вот это более, вот это, наверное. Но... В какой а, стадии, да, вот например, да. от стопроцентной шкалы, там 2-3 да. позиции из 100, мы находимся в, к технологии ближе, когда можно будет выращивать такое же, например, да, по геному человека, ну, я зап думаю, зап зап запчасть?
2: Грубо я говоря. думаю, ну, пройдет, наверное, не менее 50 лет, пока появится органы. На сегодняшний день есть возможность выращивать ткани. Например, Но вы не кожу. верите в
0: скачок такой в резкий какой-то, да? В каждый раз и все. Пока Прийти...
2: Мы тоже При... над этой проблемой работаем. У нас в университете э, под руководством нашего ректора э, Олега Олеговича Янушевича работает лаборатория по выращиванию зуба. Uh -huh. Если будет возможность, вы, кстати, его можете пригласить. Это интереснейшая тема. А, работают в разных странах мира В разных лабораториях под,
0: Подкоп под стоматологию mm. Как, 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 как отрасль
2: Нет, это следующий этап вот А на куда сегодняшний же день, пойдут например, пломбы? А вот смотрите, на сегодня... нет, пломбы будут Но на сегодняшний день есть имплантация да. Да? Титановый имплантат мы используем А будем использовать зачаток Своего, собственный зачаток Который тоже будем да. пересаживать И, Так что от работ... ну, Алексею, у нас то, будет а, еще а, больше Простите, может быть это да. менее эффективно Потому что титан будет вечно Новый зуб когда такой же, как и человеческий
0: Опять сгниет а,
2: Титан, к сожалению, тоже не вечен да. Есть на сегодняшний день Максимальное наблюдение Современной имплантации В пределах 20 лет вот, поэтому что будет через 10-15, если это мы ставим иногда имплантаты, пациенту 14-15 при первичной адентии, что будет через 50 лет, вполне возможно, что придется по пов... несколько раз менять эти и по поводу имплантов у нас есть сообщение. Да. День добрый, какая система имплантов лучше,
1: европейские или израильские, и какое место сейчас у корейских систем? Uh, Люди погружены uh -huh. в, uh, в систему. Да. систему
2: Я вам скажу так, что на сегодняшний день в мире существует более двух тысяч систем Двух тысяч uh, Из более-менее топовых в пределах 10: Это и э, э, европейские, это и американские, и корейские системы и в России у нас есть очень неплохая э, система. Одна из систем, которые используют во всем мире. И на сегодняшний день практически все фирмы используют те достижения, которые есть. Ну, их там около десятка основных критериев. Да? А при этом один и тот же «Титан» используется для имплантатов. Есть разница в протетической части, то есть протезировании. Есть более надежные системы, э, там фиксации. Об этом спорят в основном профессионалы Но на сегодняшний день Имплантация в принципе Она очень предсказуема И,
1: и вот эти 200 там Сегодняшних систем Они в общем довольно надежны а Еще один интересный вопрос О технологиях будущего 3D технологии 3D принтинг ну, тех же самых, может быть, тканей, органов, зубов, насколько... зубов тех Братный же самых, азов, ну... насколько это сегодня э, есть в нашей медицине, здесь в нашей стране. Ну, пока
2: это все, конечно, в стадии эксперимента, э, эксперимента и э, это потихонечку начинает уже работать, но пока еще еще раз повторяю на отдельных тканях: это действительно 3D принтинг, например, ну, принтинг. А да, 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 выращивание как бы, в, но в трехмерном, мы же все живем пока в трехмерном. Как в вот в Израиле арбузы кубические сделали да, да, да можно. Поэтому, поэтому а на сегодняшний день, еще раз повторяю, мы пока работаем с тканями, с кожей, с подкожной клетчаткой, костью, этап это орган. хрящ. А орган немножко сложнее это сочетание эти, и этих функций. Ткане да. это кровеносная система, это нервная система. Хотя кожа комплекс. тоже, извини, будет здоров, она же дышит. А, не скаж, просто.
1: Скажите, пожалуйста, вопрос: может быть, опять связан с последними технологиями и новшествами, которые пришли в челюстно-лицевую хирургии и в стоматологию. Сегодня до какого возраста возможно исправить, скорректировать прикус? Если сегодня возрастные границы? До спасибо, 70. Марии, 30 лет.
2: Практически нет также как нет, вот как мы говорили, о дентальной имплантации могут быть и являться мы иногда корректируем прикус у пациентов с беззубыми челюстями, потому что им невозможно э протезирование даже обычной съемной провести у них такое соотношение челюстей, что нужно скорректировать обязательно между собой эти челюсти и делаем противопоказания в основном только являются сопутствующие патологии, то есть это сердечно-сосудистые или там онкозаболевание, или прием каких-то
1: препаратов, которые несовместимы. А так практически в любом возрасте. А, около 10 лет. Кстати говоря, могу пожаловаться на этот же симптом. Ненавязчиво, но заметно щелкает э, что-то в нижней челюсти. С одной стороны, ну, скула имеется в виду. При открытии э, рта, поцелуя, жевание, иногда заклинивает, и рот сложно открыть. Стоматолог развел руками, говоря о нецелесообразности лечения.
0: Мы расстались, потому что он во время поцелуя щелкал челюстью.
1: Я
2: должен вам тоже сказать такую вещь, что когда я читаю такую лекцию по заболеванию височно-нижнечелюстного сустава, это заболевание, функциональное заболевание сустава височно-нижнечелюстного, то я всегда говорю, что вот сидит аудитория студентов, среди вас около 30% уже имеют функциональные проблемы с mm -hmm. Если каждый из нас вот попробует, пощупает вот передушными раковинами, то или болезненность, Владик, не надо. или пощупывание, или иногда ограничение открывания рта, а в этой связи практический а, вопрос. Да. Жевание
0: жвачки постоянное ус Это да, да, усугубляет. усугубляет?
2: Это вредно, потому что на сегодняшний день мы говорим, что 2-3 минуты после еды, если вам хочется Освежить. немножко да, такой фреш для полости рта сделать, да, но без активного очень жевания. А если у вас есть вот эти проблемы, о которых нам слушатель говорил, пощелкивание, похрустывание, а иногда и ограничение даже открывания рта, то лучше вообще не использовать жвачку. Потому что это чрезмерная нагрузка на разные совершенно отделы, отделы челюстей. Но вот если такие явления есть, я просто как совет, то лучше обратиться уже в специализированное учреждение, ну, например, как наше, в университет, где именно стоматологи будут да. заниматься этой проблемой? Друзья мои, если есть навязчивое желание вот из
0: испытать mm. свежесть в рту, да, ä, прополощите рот царской водкой и, в принципе, oh. на на надолго, надолго, <свят> надолго Советы
1: <исчезнут> от <бывалых>. квалификации
0: квалификации. Да, представился картину, когда стоит Рус обнимает женщину, а в соседней комнате понимают, что они просто стоят, оцелуют по характерным, так сказать, да, этим самым Щелчка. Извини, брата, это подружески. Алексей Юрьевич Дробышев сегодня у нас в гостях, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор. Мы сегодня отчелюстно-лицевой и пластической хирургии говорим, о стоматологии. Конечно, огромное
1: количество ваших вопросов. Очень интересный вопрос. Что скажете про Китай сегодня, как лидера стоматологии? Три дня от начала лечения до финиша. импланта, удаление, лечение коронки.
2: Точно лидера?
0: Три дня обычно это от смерти до похорон проходит. Вот так, ну, а,
2: а, а, такой принцип а, одномоментный, как удаление имплантации, одномоментное протезирование, но уже используется около 20 лет. Особенно с использованием имплантатов. Просто в Китае последние 10 лет очень активно развивают эту тему, но то же самое лечение можно провести практически в любой на сегодняшний день стране. Просто важно найти клинику, которая занимается именно вот такой системой,
1: системой лечения. А, пожалуйста, спросите, после применения лазера в косметических целях, как предотвратить повышенную пигментацию кожи? И вообще, может быть, об этих технологиях. Это да?
0: омоложение? А, ну, честно Lizerie. говоря, я не
1: знаю, ну, мы никогда uh, не видели uh, лазер, Сергей. Uh, а он не
2: видим. Лазер, э, Но э, здесь надо понимать, какой лазер используется. На сегодняшний день их довольно много. Те лазеры, которые используются в косметологии, но и в том числе и в стоматологии, и в челюстно-лицевой хирургии. Самый распространенный это СО2-лазер, которому почти там, 50 лет. Используется не один лазер, используется як, используются э, другие там красные, зеленые, желтые частоты. И каждый из этих э, видов лазера по-особому воздействует на кожу, на кровеносную систему, на подкожную клетчатку. Э, у него разная степень проникновения и разная степень нагрева. Поэтому надо просто понимать, что это за лазер был. Иногда пигментация может возникать, даже если пациент после использования лазерных технологий очень рано начинает загорать. Uh -huh. И возникает uh -huh. пигментация uh -huh. Иногда это неправильное воздействие И вообще использование лазера При тех или иных базе uh -huh. Поэтому надо смотреть Иногда иногда приходится довольно серьезные вмешательства Делать для того, чтобы человека Избавить вот от этой излишней пигментации Алексей
0: Юрьевич, естественный вопрос от многих женщин И я от себя добавлю тоже uh -huh. Вопрос, который меня мучит uh -huh. долгие годы Значит, э, э, Насколько для женщин Вредны вообще косметические средства Насколько они портят э, саму кожу Потому что получается парадокс Девушка начинает, там, с, начинает чуть ли не с 15 С 17 лет краситься вот, а правда у них есть такое убеждение? Я так столкнулся с этим. Они говорят, но это наоборот, от агрессивной внешней среды защищает косметика от выхлопных газов, вот, от ультрафиолета. От ультрафиолета. Но если я вижу, например, в общем-то ваших, например, ровесниц, или своих собственных, то, в принципе, мне кажется, иногда мужчины выглядят, которые не использовали косметику лучше. Или я заблуждаюсь относительно нашей разной физического устройства? Да, но в принципе косметика вредна для женской кожи. Нет,
2: я думаю, что если женщина хочет долгое время оставаться э, красивой, да, и хорошо выглядеть, то, наверное, все-таки надо использовать. Единственное, да. с, с моей точки зрения, нужно использовать проверенные средства. Нельзя использовать... Это совсем уж не буду говорить дешевые. Угу. Те средства, которые активно рекламируют, но еще никто угу. никогда не использовал. Ну, И, я это... вот всегда вспоминаю
0: свою бабушку. Она всегда чудесно выглядела до самых своих последних да. дней, потому что всегда у нее в сумочке был ланолиновый крем.
1: Да. Страдаю от слюнокаменной болезни. Возможно ли неоперативное лечение болит уже очень давно?
2: Ну, чаще всего все-таки это оперативное лечение. Если камень уже образовался в протоке или в самой железе, есть технологии, когда дробят так же, как и в почках, такая липотрепсия, да, но иногда в некоторых ситуациях приходится оперировать, удалять камень, а в некоторых случаях даже приходится удалять железу, если это много камней или это необратимые изменения в самой железе. Лучше обратиться к специалистам, и они
1: тогда смогут помочь. Пожалуйста, расскажите, если есть такая возможность, о роли наследственности генетики в формировании вообще в целом формы лица, прикуса челюсти и формы зубов. А Это лекция еще часа на 4, Нет, да. это практически... Кость
2: останется? Нет, сразу я могу сказать, что это практически стопроцентное. Как зависимость от генетических факторов. Могут, конечно, произойти изменения во время внутриутробного развития. Это есть, и это можно чаще всего определить и специальными методами и с помощью ультразвуковой диагностики. Но в большинстве случаев формирование все-таки за... это, это определенный
1: генетический фактор. Здравствуйте, дочка 18 лет попала в аварию в газельке, ударилась подбородком, в результате перелом суставных отростков со смещением отломков. Обломки маленькие, по 7 мм закрепить не удалось. Один обломок удалили, второй в стороне доставать не стали. А где в Москве, ну или в каком учреждении нам могут помочь, и чем Андрей Зуфы? Ну, готовы принять. Тем более для граждан России
2: есть программы по обязательному медицинскому страхованию, по высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому, пожалуйста, можно обратиться к нам в университет, к нам даже в клинику. Мы поможем, потому что это особая проблема, особенно посттравматические деформации. Особенно после аварий тяжелейшая категория пациентов, которым на сегодняшний день можно помочь.
1: А какие мысли у вас возникают у вашего гостя при виде человека с золотыми зубами, с золотыми коронками? Ну, это дорого, ну, во-первых. Да, Мне ну, а, Вы знаете,
2: а, на, сегодняшний вот день, да, на, на, на сегодняшний день это такое воспоминание прошлого, да? Но я вам должен сказать, что в стоматологии сейчас очень сложно стало использовать золото. Потому что... То есть это
0: непростая еще не и простая, работа.
2: Да, непростая работа. И, ну, наверное, иногда, иногда я бы сказал как из того анекдота, но в первую очередь это красиво.
0: Ну, давайте так, это еще и сложная инкрустация челюсти. Инкрустация. Друзья мои, мы, я искренне благодарю Алексея Юрьевича. Алексей Юрьевич, вот с вами время пронеслось э, незаметно. А, наш замечательный гость Алексей Юрьевич Дробушев, Друзья мои, запомните, заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии Московского государственного медика стоматологического университета имени Евдокимова, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Алексей Юрьевич, вам огромное спасибо за то, что вы делаете в прежде всего для людей. И за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо огромное. Спасибо и вам большое. Друзья мои, вам хорошего дня. До завтра. Пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.